0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Maïté, bienvenue Bonjour, Bonjour. Merci. merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté Maïté, je ne sais pas si j'ai mal dit ou, ou pas ton nom, Maïté Mampouya. Oui, c'est tu... ouais. Parfait, donc mm -hmm. ça m'arrive souvent de faire des erreurs. Donc euh, voilà, je préfère, je préfère demander. Donc merci d'être là, Maïté. Euh, je vais te demander, avant de commencer ce live sur les clés d'une bonne communication de couple, euh, de me parler un peu de toi, de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, euh, Maïté, donc, je suis coach et thérapeute de couple. Donc j'accompagne en fait les couples en souffrance, présentant différentes euh, difficultés dans différentes problématiques également, notamment euh, la communication, hein, le sujet d'aujourd'hui, euh, l'infidélité, la sexualité, l'éducation au niveau des enfants, euh, les crises de couple, crises existentielles aussi. Et j'accompagne également euh, les, les célibataires dans, différentes, euh, dans leurs relations amoureuses, voilà, qui répètent de manière inconsciente euh, les mêmes scénarios. Donc voilà, je les, je les aide en fait à conscientiser euh, euh, le schéma répétitif, euh, voilà. Donc mon cabinet est à Sonice, euh, dans l'Oise,
0: et puis euh, mmh. j'entraîne également en, en visio. D'accord, super, ça, ça c'est génial, c'est vrai que la thérapie en ligne maintenant, ça, ça devient, ça généralise vraiment quoi, ça c'est top. Merci. Merci Maïté pour cette présentation. Alors on va en venir directement au vif du sujet, la communication dans le couple. Alors justement Maïté, quels sont les piliers d'une bonne communication dans le couple
1: Alors déjà la communication, ça s'apprend, c'est pas inné. Bah, ça je pense que tout le monde euh, le sait un petit peu. Et il euh, ne faut pas oublier qu'elle évolue aussi euh, dans le temps. Donc euh, moi j'ai noté à peu près, euh, je me suis j'ai fait une petite fiche, j'ai noté à peu près 6 clés. En fait, qui aide à avoir une, une bonne communication euh, en couple. D'accord. Voilà. Donc je vais commencer.
0: Vas-y, vas-y, maïté, on t'écoute. <rire>
1: Alors, la première clé, en fait, euh, qui pour moi semble nécessaire, en fait, pour avoir une bonne communication avec l'autre, est déjà d'avoir une bonne communication avec soi-même. Parce que comme on le sait bien, tout part de nous. Et mmh. euh, le fait en fait de pouvoir identifier nos propres besoins, nos propres désirs, nos propres attentes, bah, du coup, euh, ça nous aide en fait, déjà pour mieux se connaître, mais également pour mieux s'aimer aussi, parce que c'est important aussi de s'aimer et de pouvoir aussi se respecter. Donc dans ces cas-là, de connaître aussi ses propres limites, parce que le but n'est pas de dire oui, 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 alors qu'au fond, ah oui. on se dit, mais voilà, on ne veut pas forcément. Donc ça aussi... Euh, ça aide en fait de, bah, de pouvoir se connaître, de, de pouvoir en fait euh, s'accepter aussi tel que l'on est, euh, de pouvoir euh, se remettre en question aussi. C'est important parce que souvent on a tendance à plus facilement pointer du doigt l'autre en disant Mais oui. tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais du coup, l'énergie qu'on met sur l'autre, bah, on met moins d'énergie pour soi. Et le fait en fait de, de, bah, de dialoguer avec soi-même ça permet en fait de, de se repositionner aussi et de voir en fait ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on pourrait améliorer dans la relation avec l'autre. Donc euh, je pense que c'est un point euh, assez important qui demande bah, de la maturité quand même, une grande introspection aussi, parce que bah, du coup on se remet en question, on s'autocritique, on s'auto-analyse et parfois même une aide extérieure, un regard extérieur peut aussi être important ou nécessaire. Parce qu'on entend souvent, oui, il faut utiliser le jeu. Donc, c'est vrai, on, on préconise le jeu pour exprimer ce qu'on ressent. Ça, c'est une réalité. Mais comment exprimer le jeu si déjà, on ne sait même pas ce qu'on veut
0: Eh
1: oui. Ou on ne sait même pas où on en est nous-mêmes, en fait. Mm -hmm. Donc, voilà, c'est le premier point déjà que… Bah, la première clé, pour moi, nécessaire, se connaître soi-même, s'écouter. D'accord. S'écouter, pareil, au niveau des émotions aussi, pouvoir aussi les identifier. Parce que finalement, on en a tous des émotions. Mais maintenant, arriver à les identifier, arriver à savoir ce que ça dit de nous.
0: C'est encore ça. autre chose, oui.
1: C'est ça. Donc, voilà. D'accord. Euh, ensuite, euh, bah, la deuxième clé, du coup, une fois que je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, une fois que j'ai identifié mes besoins, de pouvoir les exprimer à l'autre. Donc, ça va être déjà plus facile de pouvoir les exprimer parce que je sais ce que je dis. J'ai fait un travail sur moi. Donc, c'est plus facile de pouvoir présenter à l'autre bah, ce que j'attends, puisque du coup, j'ai fait un travail sur moi. Donc, euh, mais pour ça aussi, pour pouvoir exprimer en fait, euh, bah, nos attentes en fait, à l'autre, il faudrait aussi se sentir suffisamment confiance dans la relation, ne pas avoir peur aussi d'être jugé, parce que des fois, ouais. oui, on peut bien l'identifier, mais maintenant, de présenter à l'autre, c'est encore une autre étape. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi Qu'est-ce que l'autre va dire de moi Donc, il faut se sentir suffisamment confiance aussi dans la relation pour pouvoir s'exprimer et dire, en fait, euh, présenter ses ressentis. D'accord. Euh, alors, bien sûr, maintenant, pouvoir savoir s'exprimer face à l'autre, c'est aussi euh, faire attention à ses mots pour ne pas blesser l'autre aussi, C'est pas le but. Mais du coup, faire attention à ses mots, faire attention aussi au ton qu'on emploie, c'est important aussi. Euh, prêter attention aussi à la disponibilité de l'autre. C'est-à-dire que imaginons que l'autre a une journée très fatigante, euh, il revient le soir ou elle revient le soir agacée, fatiguée. Euh, C'est sûr que ce ne sera peut-être pas le bon moment pour parler à la personne. Même si on utilise ouais. le jeu, hein, même si on utilise des super bons moments, <rire> super bons temps, ça va être un peu compliqué.
0: Puisque ne ouais, ouais, ouais.
1: sera pas disponible, elle ne sera pas disposée. Donc ça aussi, il faut, faut faire attention à ça aussi quand on parle à l'autre. Euh, ne pas avoir peur aussi du jugement, de ce que l'autre va penser. Donc, toujours, ça revient à la même chose. Euh, bah, se sentir aussi en sécurité pour pouvoir aussi euh, poser les choses à l'autre. D'accord. Euh, donc, voilà, mon deuxième point. Euh, la troisième clé, pour moi, ce serait euh, maintenant l'échange. Alors, échanger avec l'autre, c'est être capable mutuellement de pouvoir s'écouter. Alors forcément, quand on écoute l'autre, on est disponible pour l'autre. On écoute en fait son histoire, on écoute aussi ses blessures, son ressenti, sa manière à elle de voir les choses. Donc du coup, on est prédisposé, mais en même temps, ça en vient aussi à avoir aussi de l'empathie pour l'autre. C'est-à-dire, on arrive aussi à se mettre à sa place. Donc ouais. on n'est pas dans « il faut absolument être d'accord hein, », c'est pas ça. Mais c'est juste comprendre ce que l'autre est en train de me dire. D'accord. C'est important quand on, quand on communique. Euh, c'est aussi important de savoir que bah, l'autre est là, nous écoute, entend, entend nos mots, en fait, et essaye de les comprendre ou les comprendre. Hmm. Euh, ensuite, j'ai ma quatrième clé, qui est donc éviter le rapport de force pour une communication constructive. Donc, c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Euh, on a souvent tendance à confondre communiquer et débattre. Débattre, on donne des contre-arguments, alors que communiquer, on est dans deux ressentis, deux visions, deux interprétations différentes. On n'est pas là pour, dès que l'autre. Euh, ah, on attaque pour, euh, pour dire ce qu'on a à dire. Parce que du coup, l'énergie qu'on met pour contre-argumenter, c'est l'énergie qu'on ne met pas pour écouter ce que l'autre. Mmh. Pour écouter ce que l'autre ressent. Donc vraiment pas confondre avec le débat et la communication constructive. Ça ne veut pas dire que euh, on ne peut pas débattre. Hein. Il y a un temps pour oui. il y a un temps pour parler euh, une, dans une bonne communication, c'est-à-dire de communiquer de manière constructive, intéressante. Et il y a aussi un temps pour pouvoir débattre, donner des arguments. Ok. Donc oui. c'est
0: surtout en fait ne
1: pas ne pas confondre.
0: D'accord. D'abord, écouter la personne, finalement.
1: C'est ça. Toujours dans l'écoute, en fait, et euh, pas dans l'argumentaire de euh, euh, essayer de contrecarrer l'autre ou alors d'attaquer. Mmh. Enfin, et là encore, c'est vrai que en utilisant le « je »,« je ressens »,« je me sens triste bah, », on a du mal à attaquer ce qu'une personne ressent, en fait. Ouais. Que, par contre, quand on va utiliser le « tu qui tue », comme on entend souvent, « bah L'autre en face va se sentir attaqué, donc ça va être mmh. logique quelque part, bah du coup que la personne se défende parce que quand on se sent attaqué, la première réaction, on est tous humains, c'est de se défendre. Mais par parce on va parler de soi, c'est compliqué en fait de se défendre parce que la personne elle parle d'elle, elle parle de mmh. son histoire, donc c'est compliqué. Mmh. Donc, mmh. Voilà. Et puis euh, donc la cinquième clé, alors là c'est, elle, elle est un peu différente des autres. Euh, J'ai noté, en fait, dans la cinquième clé, plusieurs niveaux de communication. Donc, moi, j'en ai relevé sept. Alors, je vais vous les citer et je pourquoi, en fait, euh, je, je, je la mets en cinquième clé, en fait. Donc, il y a sept niveaux de communication. La première, ça va être euh, les banalités. Donc, banalités... Euh, c'est assez léger, ça va être euh, « as-tu bien dormi ?»,« euh, comment s'est passée ta journée ?» Enfin, vraiment, c'est un niveau euh, assez léger, finalement. Euh, banalité, euh, c'est très simple, il n'y a rien de… Voilà, donc ça va être dans des échanges plutôt euh, généraux. Ensuite, euh, le deuxième niveau, je l'ai appelé euh, « le discours du journaliste ». Donc là, on va euh, plutôt euh, euh, donner à l'autre des infos, des données. Ah, la voisine, euh, elle s'est achetée une nouvelle voiture, euh, euh, les voisins ou des nouveaux chiens. Enfin bon, bref, voilà, c'est vraiment euh, échange. D'accord comme ça. ça fois, hein. on, voilà. Ensuite, le troisième niveau, ce serait discours intellectuel. Donc pareil, on ne prend pas trop de risques non plus. Donc là, on va échanger des opinions. Oui, voiture électrique, on va parler de politique, on va parler de... Tout ce qu'on veut, mais bon, ça va juste être des échanges. Pareil encore, on est dans la légèreté. On ne dit pas vraiment ce qu'on ressent, c'est juste des opinions qu'on a, des opinions, des croyances. On parle de soi, mais c'est toujours léger encore. Ensuite, on au quatrième niveau. Et le quatrième niveau, ça va être l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on va parler à l'autre de Ah oui, dans, dans 5 ans, dans, dans 10 ans, je me vois comme ça. À la retraite, ça serait bien qu'on ait la maison, qu'on aille dans le sud. Donc, on va parler, en fait, des choses... Euh, voilà, c'est toujours un échange quand même, hein, mais c'est vrai oui, que oui, oui. ça va être long dans, terme. Euh, voilà, partager, en fait, des rêves euh, pour plus tard. Ensuite, là, à partir du cinquième niveau... On, on commence à être... Plus, voilà, on commence à rentrer un peu plus en profondeur et à parler un peu plus de soi. On commence à s'ouvrir.
0: D'accord, on peut là, dire qu'on va plus dans l'intimité on va plus dans l'intimité,
1: on va plus dans la vulnérabilité aussi. Donc, euh, ça, ça commence à devenir un peu plus profond. Donc Mais là, la, la, la cinquième, le cinquième niveau, ce serait le partage d'émotions. Donc, forcément, pour partager les émotions avec l'autre, comme je disais tout à l'heure, il faut se sentir en sécurité avec l'autre. Il faut avoir aussi acquis une certaine habitude aussi de, pour parler de ce qu'on ressent. Parce que c'est pareil, si on n'a pas l'habitude, c'est compliqué aussi d'arriver du jour au lendemain et de dire « oui, mais tu vois, si vous n'avez pas l'habitude de parler, d'échanger ». Donc là, le niveau 5, ça va être le partage d'émotions. Parler librement et dans le respect de ce qu'on ressent. D'accord. Donc ensuite, on va avoir le sixième niveau. Et là, le sixième niveau, ça va être des besoins intimes. Alors, comme on sait bien, devant un reproche se cache un besoin. On peut dire à une personne « tu ne fais jamais rien ». Mais en, au final, c'est un reproche, mais qui cache un besoin. Et le besoin, c'est « j'ai besoin que tu m'aides un peu plus. » Par exemple, « j'ai besoin que tu m'aides un peu plus à la maison. » Ou « tu n'es jamais là. » En gros, c'est « j'ai besoin que tu sois présent, j'ai besoin de toi. » Donc là, on rentre en fait dans des besoins intimes. Exprimer ses besoins. Sans, sans embâge, hein, sans, sans honte, mais pouvoir exprimer ses besoins sans passer par la case reproche. D'accord. Donc là, c'est encore un niveau euh, supérieur. Et ensuite, le dernier niveau que j'ai noté, que j'ai relevé, c'est le partage des zones d'ombre et de lumière. En tant qu'être humain, on a tous nos zones d'ombre et nos zones de lumière. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faudrait déjà accepter ses propres zones d'ombre et ses propres zones de lumière. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, il faut déjà s'accepter soi-même dans son entièreté. Mmh. Parce que c'est compliqué si on s'accepte pas soi-même que l'autre puisse nous accepter. C'est la même chose que l'amour. Si nous-mêmes on ne s'aime pas, c'est compliqué de demander à l'autre de nous aimer alors que nous-mêmes on est incapables de le faire pour nous.
0: Mm.
1: Donc là, c'est vraiment le niveau, euh, pour moi en tout cas, j'ai doté le dernier niveau parce que ça n'a rien à voir avec euh, la durée du couple. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui peuvent faire 20-30 ans sans arriver à ce septième niveau. D'accord. Donc euh, là, j'ai cité en fait euh, donc, euh, toutes ces catégories de niveau donc, dans la cinquième clé euh, de, de bonne communication en couple pour pousser en fait les gens à l'interrogation. Et du coup, la question qui me vient en tête, c'est dans quel niveau de communication vous vous situez dans mmh. votre relation Parce qu'il y en a sept. Vous êtes à quel niveau Niveau 4 Niveau 3 Niveau 6 vous êtes au dernier niveau. Donc ça, c'est important aussi dans la communication de savoir où on se situe, en fait, au niveau de la communication à deux. Et ensuite, j'aurai donc ma dernière clé, qui est la sixième. Accepter que toutes nos demandes ou toutes nos attentes ne soient pas forcément acceptées par l'autre. C'est-à-dire accepter aussi que je vais arriver, je vais parler de moi, je vais utiliser le jeu, je vais faire attention à mon temps, je vais faire attention aussi au moment. Mais c'est pas parce que je vais faire attention à tout ça que l'autre va forcément accepter ma demande. Ou, oui, il va forcément l'accepter, parce que nous sommes des êtres limités. Donc si nous-mêmes, on accepte nos propres limites, il faut aussi les accepter de notre partenaire. Donc, Bien sûr. Prêtez attention aussi que l'autre n'est pas là aussi pour combler tous nos manques, tous nos besoins, tous nos désirs. Il faut aussi prendre aussi le risque d'avoir un refus derrière. Ça ne veut pas dire que le refus est définitif puisque rien n'est figé. Mais du Bien coup, sûr. accepter aussi que l'autre n'accepte pas forcément cette demande-là ou que accepter aussi que l'autre ne soit pas capable, pour le moment en tout cas, d'accepter ce que l'on demande ou ce que l'on désire. D'accord. Donc voilà, mes, mes cyclés. Et puis d'ailleurs, j'aurais peut-être un exemple aussi à donner par rapport aux cyclés pour illustrer un petit peu ce que je dis.
0: Vas-y, vas-y, dire... vas hein, Maïté, tu... c'est temps à toi, donc n'hésite pas. Hein.
1: D'accord, voilà. Euh, je vais donner un simple exemple. Euh, un couple, donc euh, une femme qui euh, souhaite aller au théâtre. Voilà, oui. autre chose, hein. j'ai donné l'exemple du théâtre. Donc, euh, bon, elle, c'est une passion. Elle aime beaucoup, elle apprécie, euh, il va régulièrement. Euh, euh, son conjoint l'a déjà accompagnée, mais bon, c'est pas, pas trop son truc. Hein. Il l'a fait pour lui faire plaisir, mais euh, c'est pas... Donc, du coup, elle arrive devant lui en lui disant bah, « J'aimerais partir au théâtre ce soir, viens avec moi. » Le conjoint refuse. Quand on demande à quelqu'un, il faut accepter aussi d'avoir un refus. C'est oui ou c'est non. Il faut Bien accepter sûr. que l'autre ne le veuille pas forcément. Donc là, en fait, on, fait face, on peut faire face à une frustration, du coup, parce que l'autre demande, euh, en face, euh, la réponse, elle est négative, on peut se sentir frustré, euh, incompris, plein de, plein de choses qui peuvent, euh, qui peuvent venir. Mais du coup, deux choses s'offrent à cette personne-là. Et on va dire que c'est une personne qui a eu le temps aussi de, de travailler sur elle, de, de, de s'auto-analyser aussi, de connaître aussi ses besoins. Donc, on va dire à partir de là, le conjoint en face ne veut pas. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas le prendre par la main pour dire « tu viens avec moi, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, on est ensemble, tout ce que je demande. » Non, ce n'est pas ça. Non. Donc, du coup, qu'est-ce que la personne, elle peut faire Alors, de cibler le besoin le plus, euh, le plus important pour elle. C'est-à-dire, elle aime le théâtre, donc la priorité c'est d'aller au théâtre. Si c'est le cas, la personne en face n'est pas d'accord. Ah, Peut-être cette femme-là pourrait trouver une amie pour y aller. Du coup, mmh. donc son besoin est comblé. Et là, elle a appris à, à remplir, à combler son besoin elle-même. Si son besoin principal est plutôt de passer un moment de qualité, mais c'est vrai que comme elle aimait le théâtre, donc du coup, ça aurait fait une pierre de coups, voilà, malheureusement, le théâtre, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Dans ces cas-là, si vraiment le, le moment de qualité prime et que c'est ce qu'elle voulait au plus profond, bah, trouver une autre sortie qui arrange les deux, peut-être. Dans ces cas-là, là, on rentre dans un compromis. Mais du coup, c'est un moment de qualité qui est privilégié par, par la personne, par la femme, et un moment en fait, que vous trouvez à deux. Donc ça, c'était juste un exemple pour illustrer un petit peu... Oui,
0: mais qui vient voilà. bien expliquer quand même tout ça, finalement. C'est ça. D'accord. Merci, Maïté, déjà, pour toutes ces clés de bonne communication dans un couple que tu nous as données. Alors, on a d'autres questions aussi, et notamment, c'est des questions qui sont très demandées par les utilisateurs et utilisatrices. Alors, justement, est-ce que bien communiquer en amour, c'est se parler tous les jours Alors,
1: euh... bien communiquer en amour, c'est parler tous les jours. Alors... Pour ma part, j'estime que quand on partage notre vie avec notre partenaire, donc on partage une vie quotidienne, il me semble naturel d'échanger. Bien Parce sûr. Que, du coup, la question qui me vient en tête, c'est comment peut-on partager l'intimité, le, le, comment peut-on partager le quotidien avec notre partenaire sans communiquer C'est ça qui sera un petit peu plus surprenant. Mais là, ouais. je pense là aussi, sur est-ce que du coup des gens qui communiquent, on a vu qu'il y avait sept niveaux. Imaginons que ce soit par exemple un couple qui a atteint le niveau 7. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'atteindre forcément tous les jours Peut-être pas. Mmh. Tout dépend des prédispositions, tout dépend aussi de la journée. Ce n'est pas parce qu'on a atteint le niveau 7 que ça veut dire que tous les jours, on va pouvoir parler de ce niveau 7. Mais en tout cas, pour moi, il me semble naturel d'échanger, en tout cas, avec son partenaire de vie tous les jours.
0: D'accord. Merci, merci Maïté. Euh, comment bien communiquer ses besoins en couple
1: Alors, bah, pour bien communiquer ses besoins en couple, euh, bah, déjà premièrement, comme je l'ai parlé, hein, ma première clé, hein, communiquer d'abord avec soi, hein, cibler d'abord nos propres besoins, nos propres attentes, pour pouvoir ensuite les communiquer à l'autre. Parce que finalement, si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est compliqué de... de, de... D'émettre de, des demandes ou des besoins si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut soi-même. Et puis, sûr. Même, une fois qu'on sait ce qu'on veut, ben, forcément, utiliser le jeu. Hein, c est, c est, c est, tout le monde le préconise de toute façon. Euh, donc voilà. Et puis, contre, le moment aussi. Faire attention au moment. Au moment où on parle avec la personne, euh, savoir si elle est prédisposée aussi à nous écouter. Tout ça, ça compte.
0: D'accord. Merci Maïté pour ces conseils. Euh, une question qui était très posée aussi. Comment faire pour reprendre une conversation quand la communication elle est coupée dans un couple
1: Alors euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver aussi aux couples, euh, à des couples qui communiquent très bien d'avoir à un moment donné une communication euh, coupée ou bloquée ou avoir du mal à, 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 à se faire entendre ou se faire comprendre. Ça peut arriver. Bah, dans ces cas-là, si c'est pour un couple, par exemple, qui a l'habitude d'échanger et qui arrive à une communication coupée, bah, peut-être euh, de rentrer en profondeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans qui a raison, qui a tort. On ouais. a deux points de vue différents. Donc, à partir du moment où on essaye de comprendre, sans être d'accord aussi, hein, qu'on essaye de comprendre ce que l'autre nous dit, sans forcément être d'accord, bah, du coup, la connexion peut se refaire en fait, puisqu'on est dans je comprends ce que tu veux me dire, bon euh, je suis pas bah, d'accord, mais je comprends ce que tu veux me dire, je comprends pourquoi tu agi comme ça je comprends pourquoi tu m'as dit ça et, et, et on comprend aussi derrière en disant je comprends à l'autre c'est aussi, je comprends aussi, j'accueille aussi ton histoire, j'accueille aussi tes blessures parce que forcément il va y avoir un événement, deux interprétations différentes, deux ressentis différents, mais deux blessures aussi différentes, deux éducations aussi différentes. C'est vrai. Voilà. Mais maintenant, ça peut aussi arriver que euh, tout de suite, la connexion ne se fasse pas. Donc, pas de panique, j'ai envie de dire, euh, prenez un temps aussi. Parce que le but aussi, c'est d'avoir une communication constructive. Donc, si les émotions prennent le dessus, s'il y a de la tension, s'il y a de la colère, on n'est plus dans la, dans la communication constructive. Donc, des, dans ces cas-là, prenez un temps. Faites une pause. Oui. Faites une pause
0: et revenez après.
1: D'accord. De, de, de la
0: discussion. Voilà. D'accord. Merci Maïté. Euh, un autre, une autre question importante. Que faire quand l'autre il a des sujets tabous Ouais, bah, c'est une bonne
1: question. Alors, que faire quand l'autre a des sujets tabous euh, Alors, je suppose qu'il ne s'agit que de l'autre. C'est-à-dire que la personne en face... Elle parle librement de ses sujets tabous. Oui. La première question que moi, je me pose. Parce qu'en général, on a tendance à pointer plus facilement du doigt l'autre en disant, euh, oui, euh, il ou elle a des sujets tabous, ne veut pas m'en parler, mais est-ce que soi-même, on arrive à en parler Ça, c'est déjà le premier sujet. Euh, ensuite, bah, la deuxième question, c'est bah, dans quel niveau de, de, de communication ils sont Parce que du coup, si par exemple, on est au niveau 4, alors Le niveau 4, c'est l'imaginaire, partager ses rêves, ses projets. Mais du coup, après, il y a quand même le partage d'émotions, s'ils n'en sont pas là, s'ils n'en sont pas non plus au partage euh, bah, de besoins intimes, s'ils n'en sont pas là non plus, ou s'ils n'en sont pas à la dernière euh, zone d'ombre, zone de lumière. C'est compliqué, en fait, de brûler toutes ces étapes-là et de demander à parler de sujets tabous si déjà euh, vous n'avez pas
0: réussi en fait à... à avoir tous ces niveaux de communication finalement
1: ouais d'accord ça, ça, ça serait du coup ma réponse hein. ah.
0: d'accord d'accord merci Maïté. je vais regarder maintenant les questions qui ont été posées alors, il y a eu beaucoup de questions déjà lors du live mais il y a aussi beaucoup de questions dans les widgets donc je vais regarder dans le widget questions ce qu'il y a euh, alors on a Tiana qui nous dit « Comment communiquer avec une personne qui se renferme et devient silencieuse au moindre problème de vie ?» Comment communiquer C'est sûr qu'après, on ne peut pas forcer la personne
1: à, à, à parler. Donc, euh, bah dans ces cas-là, pourquoi cette personne-là se renferme Qu'est-ce que ça dit d'elle euh, Quels sont les sujets où la personne a du mal en fait à extérioriser et à parler Peut-être que ça fait appel aussi à ses propres blessures. Peut-être que ça fait appel aussi à son enfance. Donc, euh, dans ces cas-là, essayer de décortiquer, de savoir, en fait, sans forcer, parce que le but aussi, ce n'est pas de forcer la personne à forcément parler, mais essayer d'essayer de comprendre, en fait, de se mettre à la place de la personne pour comprendre pourquoi, du coup, ce sujet-là t'indispose, entre guillemets, pourquoi tu as du mal, et vraiment, vraiment, si c'est compliqué et que, bah, du coup, la conversation ou la communication est toujours euh, bloquée, bah, peut-être faire
0: appel à un professionnel, Donc conseiller de décortiquer tout ça. D'accord, merci Maïté. Alors, je vais regarder une autre question. Euh... Ah. Comment mieux communiquer et avancer lorsque ses parents refusent notre union alors, c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'en général, bah,
1: les parents restent quand même euh, nos modèles. Et euh, on, on, a, on a tendance à toujours vouloir euh, bah, faire bien pour leur faire plaisir. Mais là, c'est vrai qu'à un moment donné, il s'agit de notre vie, il s'agit aussi de nos choix. Donc, savoir déjà nous-mêmes où on se situe par rapport à ça. Et euh, est-ce qu'on se sent suffisamment fort et, et, et solide aussi dans l'union dans laquelle on est pour pouvoir affronter le regard des autres. Combien même ce sont les regards de nos parents. Mais quelque part aussi, il faut, à un moment donné, arriver à s'affranchir aussi de tout ça et aller au-delà.
0: D'accord. Merci Maïté. Euh, un, un, un. Alors, on a quoi d'autre comme question Ah Comment stopper une crise de colère chez l'autre alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, euh,
1: quand il y en a un qui, qui monte, euh, qu'on sous-entend, hein, parce que dans la question on sous-entend qu'il y en a un qui monte et l'autre pas. Donc ouais. ah, du coup la personne qui est plus calme en fait, qui est plus rationnelle, du coup, bah arrêtez de communiquer, arrêtez la communication, stoppez là et revenez dessus après, une fois que pff, les tensions s'apaisent en fait, parce que le but ça sert à rien de communiquer quand on est en colère. C'est pas une communication constructive. Je dis pas que ça n'arrive pas et que c'est pas normal de se disputer. C'est totalement normal de se disputer en couple. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais après, quand ça devient récurrent, quand ça devient répétitif, ça va finir par user et fatiguer le couple. Ouais. Dans ce cas là, quand ça monte de trop, surtout que l'autre personne en face, elle est plutôt calme, bah, qu'elle arrive en fait à arrêter la communication et à dire écoute, là, je te sens vraiment énervé, et je sens qu'on n'ira nulle part, donc ouf, prenons un temps de pause, revenons dessus dans une heure, voire même le lendemain et une, une fois que tout le monde s'est bien calmé, enfin la personne en particulier pour revenir dessus,
0: vous en reparlez. d'accord, merci Maïté pour tous tes conseils, il y a encore beaucoup de questions mais on va encore en faire deux, trois euh... alors, qu'est-ce qu'il y a comme questions ah, Coralie qui nous dit « J'aime mon compagnon, mais je me protège quand même de lui par rapport à mes ressentis. Que faire » Est-ce qu'on peut parler d'intuition ici C'est une intuition que la personne, elle aurait euh, bah Déjà, moi, ce qui m'étonne, c'est « J'aime mon compagnon, mais je me protège. » Se protéger de quoi, en fait Et... bah, J'imagine que si elle se protège parce qu'elle a des ressentis, je pense qu'elle a des ressentis négatifs par rapport à, à son compagnon alors, il euh, y, y a je
1: me protège, je me protège de lui parce que j'ai pas envie de souffrir ou parce que j'ai souffert dans mes précédentes relations. Je me protège parce que j'ai peur de m'ouvrir. Euh... C'est le mot protéger en fait, moi, qui m'étonne qui parce que du coup, en se protégeant, bah, on ne peut pas s'ouvrir à l'autre. On ne peut pas être complètement soi quand on se protège. On, on, on a sa carapace, on porte un masque finalement. Donc euh, euh, quand même de lui par rapport à mes ressentis quand même. Bah, le, le problème c'est pourquoi cette personne-là doit se protéger. et Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qui elle se protège de quoi De qui Et pourquoi C'est plus simple. qui me. Mais du coup la relation ne peut pas être authentique non plus. Parce qu'on va pas on avoir tous ces niveaux de communication finalement aussi. Bah, ça va être compliqué, parce que déjà, avant même d'arriver, la personne, en fait, elle, elle met un pied en arrière, en fait. On ne sait jamais. Donc, se protéger au cas où, si la relation se termine, au cas où, si on fait souffrir, au cas où, si cette personne voit qui je suis réellement, et que du coup, elle ne m'aime plus. Mmh. Vous voyez, c'est… Mais la, la, la question, elle reste quand même très ouverte. Donc, voilà, moi, c'est plus le mot « me protège
0: » qui m'interpelle qui un peu, finalement. D'accord. Merci, Maïté. Je sais que des fois, il y a des questions qui sont vraiment pas simples parce qu'on n'a pas bah, tout le contexte derrière. Ah, pas, on n'a pas tout, <rire> toute
1: l'histoire et, euh, et c'est vrai, ouais. vrai que, par
0: exemple, en cabinet, c'est différent parce que,
1: du coup, on, on écoute hein, euh, les histoires, mais en même temps, on rentre aussi en profondeur puisque Finalement, on a plus, euh, on a plus d'informations. Et là, bon, j'essaye de répondre au mieux et de façon euh, générale, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que bah, je connais pas l'histoire de la personne. Je, j'ai pas, voilà, j'ai pas matière en fait pour pouvoir euh, vraiment donner une réponse
0: juste. Donc euh, toutes mes réponses, euh, voilà, c'est général en fait. Hein. Bien sûr, t'inquiète pas, Maïté. Les gens, ils sont, les personnes sont au courant. elles elle, Ça <rire> Elles savent très bien, ne t'inquiète pas pour ça. Euh, on a Flo qui nous dit « J'ai grillé mon copain sur des sites de rencontres avec, web avec webcam. Pour moi, c'est très grave, mais pour lui, non. Euh, j'arrive pas à… Alors, si j'arrive à avoir la suite. Euh, j'arrive pas à lui faire comprendre. Est-ce que tu aurais un conseil, s'il te plaît euh, bah déjà, c'est vrai que ce qui est compliqué,
1: c'est que bah du coup il prend pas euh, sa, sa part de responsabilité dans dans ce qu'il a fait. Donc il a commis un acte, mais pour lui qui paraît banal. Maintenant la question c'est si vous vous auriez fait, euh, si vous vous auriez posé ce même acte, est-ce qu'il aurait réagi de la même manière? Parce que c'est vrai que souvent quand c'est soi, ça passe, mais quand c'est l'autre, le regard est différent. Donc déjà il y a ça. Et euh, dans un deuxième temps, mais du coup euh, si pour lui il considère que, que, que ce n'est rien, euh, souvent les couples, quand euh, ils se mettent ensemble, donc là je vais parler d'infidélité par exemple, quand ils se mettent ensemble, euh, personne n'a la même vision de l'infidélité. C'est-à-dire que, euh, imaginons pour une personne embrasser, c'est être infidèle, pour l'autre peut-être pas. Euh, Fantasmer sur une personne c'est être infidèle, pour l'autre peut-être pas. Donc déjà aussi de se positionner à savoir quelles sont les limites de chacun et qu'est-ce que l'autre est prêt à, à accepter ou pas. Donc là déjà, vu qu'il y a eu ce, cette situation-là, ça sous-entend aussi que les limites n'ont pas été posées dès le départ. Parce qu'il faut aussi respecter ce que l'autre est prêt à encaisser ou pas. Donc si pour lui, c'est rien, pour elle, il faut prendre en compte que c'est quelque chose. Donc on ne peut pas banaliser ce que l'autre ressent.
0: D'accord.
1: Voilà. Moi, c'est ce que je dirais
0: globalement. D'accord. Merci Maïté. On va faire une dernière question. J'ai vu une question passer. l'OKEA qui a publié plusieurs fois sa question, donc elle veut vraiment qu'on y réponde. Ouais. Euh, alors, si on ne se sent pas heureux dans le fait que l'autre ne compte pas certains de nos besoins, que l'on est nécessaires nécessaire pour nous dans le couple, est-ce sain de rester ensemble
1: Alors bon, moi je ne suis pas là pour dire il faut partir, il faut rester. Hein. Ça, ça, C'est sûr que non. Ouais. <rire> Mais euh... <rire> Comme je le disais tout à l'heure, euh, l'autre ne peut pas combler tous nos besoins. Ça, c'est sûr. L'autre n'est pas là, d'ailleurs, pour combler tous nos manques et tous nos besoins. Donc, ça voudrait dire que si l'autre n'est pas là pour tout combler, il y a certains besoins qui peuvent être comblés par nous. On a énormément de ressources et il y a énormément de besoins qu'on peut combler nous-mêmes. Maintenant, si ces besoins-là, vous, vous les estimez importants, nécessaires pour le fonctionnement de la relation du couple, et eh bien là, c'est sûr qu'il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. À savoir ce que vous souhaitez réellement. C'est-à-dire rester dans ce couple-là où vous avez l'impression du coup que vos besoins ne sont pas remplis. Ou dans ces cas-là, faire en sorte, si possible, de remplir en fait
0: ses propres besoins par vous-même. D'accord. Merci beaucoup Maïté pour tous ces Merci conseils qui étaient enrichissants. Il y avait déjà des remerciements et. Et ils ont tous bien dit que c'était très clair ce que tu disais, même si ça restait général. Ils euh, te remercient pour les réponses déjà. Donc merci beaucoup Maïté d'avoir accepté de faire ce live. Je ne sais pas si tu avais un message à faire passer, si tu souhaites parler de ton cabinet ou n'hésite euh, pas.
1: Bah Comme je l'ai dit hein, euh, en introduction, donc mon cabinet est à son lice et euh, bah, j'interviens pour les couples euh... Je reçois aussi des personnes seules, hein, même des personnes en couple qui sont seules, je les reçois aussi. Parce que euh, ça peut arriver aussi que l'autre n'ait pas forcément envie d'être là, ou euh, je ne prends pas sa part de responsabilité, ou pour lui il ne se passe rien. Mais je tiens aussi à préciser qu'une personne qui vient seule, euh, ça aide aussi. C'est-à-dire que quand une chose bouge, quand une personne bouge, c'est tout le système qui bouge. Donc je reçois les couples, les personnes seules, je reçois les célibataires, je ne reçois pas forcément des, 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 des couples qui ont de, de grosses problématiques ou qui sont au bord de la rupture. Je reçois aussi des gens qui ont de petits dysfonctionnements dans le couple et qui, aimeraient, euh, qui auraient besoin d'éclairage ou qui auraient besoin de conscientiser leur relation. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. Chacun a ses propres mécanismes dans la relation. Chacun joue son propre rôle. Et moi, je suis là en fait pour mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Mettre de la conscience dans les relations amoureuses. Et pareil aussi pour les célibataires aussi. Qui au début, c'est vrai que j'étais plus orientée sur le couple. Et au fur et à mesure, on m'a dit « Ah, mais c'est dommage parce que euh, moi, ça m'aurait bien intéressé euh, pour les célibataires. » Et aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne aussi les célibataires qui euh, sont euh, dans des schémas répétitifs. Et qui, euh, euh, bah, qui aimeraient aussi s'en sortir et qui aimeraient bien aussi euh, bah, connaître l'amour et... Enfin, surtout leur faire comprendre que pas, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Tout le monde est ouais. capable d'avoir une belle et heureuse relation. C est, c est, pour moi, en tout cas, c'est donné à tout le monde. Pour ça, il y a peut-être un travail à faire. Pour ça, il y, y en a qui sont bloqués euh, dans, dans leurs dans leur blessures, euh, dans, dans leur passé. Mais en tout cas, une relation saine et équilibrée, pour moi, elle est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, d'accord